0: Друзья, друзья, всем привет! Сегодня у меня, так скажем, замечательный гость, я бы сказал, долгожданный гость, которого я очень сильно ждал. Вот Роман Вячеславович Бузунов, врач-сомнолог, главный сомнолог, доктор наук, профессор, главный эксперт в вопросах бессонницы, опуной сна, храпа гигиены сна. Роман Вячеславович, добрый вечер, наверное.
1: Да, Томас Томазович тоже. Здравствуйте. Ну и, может быть, кто-то из моих зрителей тоже присоединился. Томас Томазович – кардиолог и, в общем, активный популяризатор кардиологии, причем на таком нормальном, профессиональном уровне. да. А это дорого стоит на просторах интернета, потому что, к сожалению, порой много информации весьма непроверенной и непрофессиональной. И в этом смысле вы делаете очень большое дело – Помимо того, что, собственно, лечите людей, я так понимаю, занимаетесь uh
0: -huh.
1: классической кардиологией, сердечной недостаточностью, uh -huh. но еще и образованием, что, в общем-то, тоже очень ценно.
0: Да, Спасибо большое, очень приятно, вот, в том числе и по поводу моей профессионально основной деятельности. Она посвящена хронической сердечной недостаточности, ХСН. И нарушением ритма, особенно таким частым нарушением ритма, как мерцательная артмия, фибрилляция предсердия. И у большинства этих людей очень много проблем со сном, и, наверное, знаете, вот я вот так недавно задумался на, на эту тему, я, наверное, за всю свою карьеру, ну, которую около 12 лет, я видел раза два или три, чтобы люди лечили апноэ сна, вот именно с ипап аппаратом но об этом мы чуть позже обязательно коснемся. Я у вас хотел бы спросить... Я вам вот... позадаю
1: там провокационные вопросы.
0: Хорошо, да, у меня как раз сейчас один такой пациент есть, который завтра выписываю с апноэ сна и мерцательной аритмией брадиформы. Я хотел спросить, вот сначала за норму, а что у нас является нормой? Сколько человек вообще должен спать? Потому что, допустим, я по себе могу сказать, я не могу спать 8 часов. Для меня достаточно где-то 6,5-7 часов, и я себя чувствую хорошо. А вот если я 8 часов посплю, я себя очень плохо чувствую. Вот какая вот норма существует?
1: Кто-то с вами не так. Знаете, это как я вспоминаю первый класс, когда я пришел, и как... Пять предпоследних президентов США, Билл, Клинтон, Обама, Буш старший, Буш младший, Рейган, они все были левши.
0: Mm -hmm.
1: Так вот, я взял ручку в левую руку и начал писать, и мне сказали, так, вызвали родителей в школу, сказали, все дети как дети, а ваш урод пишет левой рукой. Mm -hmm. Поэтому срочно переучивайте. У меня, помню, была в первом классе одна пятерка по физкультуре.
0: Потому
1: mm что -hmm. mm -hmm. там меня не заставляли играть правой рукой. Mm -hmm. Это я к чему? вы говорите, что, что значит 6? Надо спать 8. На самом деле, да, если как средняя температура по больнице, она, наверное, 8, но диапазон такой средний от 7 до 9 часов, но индивидуальная норма от 4 до 12 часов. То есть есть супер коротко спящие, Тейчер, Наполеон, допустим, известно, 4 часа спал. Трамп, кстати, всем рассказывает, что он 4 часа спит. Угу. Так что как-то так. А Эйнштейн там 10-11 часов спал. Да, это индивидуальная ваша норма, но угу. и прекрасно. Так что, если вам так нравится, так и спите.
0: Угу. Ну, насчет Трампа надо уточнить, с какого возраста он спит так мало, потому что мы знаем, что у пожилых людей очень часто бывает бессонница и нарушение сна. Да. Вот. Особенно coastal.
1: на фоне всех его судебных процессов. А, тут, понимаешь ли, перестанешь спать.
0: Да-да-да. Ну, понятно. Просто я понимаю, что хроническое недосыпание очень плохо влияет, и в том числе на сердечно-сосудистую систему. Но, наверное, здесь, конечно, и мой образ жизни связан с этим, с тем, что в основном работа, работает только вот иногда даже такое бывает, что ты так сильно перевозбудишься, что, соответственно, уснуть и не можешь, а потом плохо себя чувствуешь еще хуже.
1: Слушайте, это у вас этап еще достигаторства идет. Угу. Понимаете? То есть вы хотите чего-то где-то высокого, чистого, светлого достичь. Угу. А как же настоящее, Томас? Да. Я не понял. А отпуска, а выходные дни, mm -hmm. а просто чашечка кофе. Ну, правда, в первой половине дня. Угу. Как-то так нельзя работать. Вы скоро будете стать моим пациентом. Тогда.
0: Да, да. да. Не, побобу вот, чашечку кофе. И, ну, я могу сказать, что я, наверное, особенно когда очень много дежурил, я так адаптировался к кофе. Я могу и на ночь еще попить кофе. И это совершенно никак не нарушит мой сон. Абсолютно. То есть могу пить что-то там за час до сна. Нет, есть люди, которых это очень сильно бодрит и возбуждает. Но, наверное, я уже давным-давно адаптировался. Поэтому чисто так из-за вкуса его... Я употребляю. Не для того, сколько чтобы. Сколько сбор... чашечек,
1: а сколько вы чашечек? Да это очень.
0: Ну, это сколько можно сказать? Ну, минимум 3-4 минимум. Бывает и больше. То есть. А, это максимум. уже как максимум, ну, штук 6, наверное. Но это уже как ритуал. О, -о, -о, и, о, -о, -о, -о. слушайте, слушайте, слушайте,
1: сейчас мы это обсудим. Да. <св> <св> У нас нет здоровых, есть недообследованные.
0: <св> да, то есть в чат вы можете видите? ничего не писать, мы сейчас меня будем обсуждать. <св> <св> а,
1: да, ну, вообще, насчет кофе вообще-то это интересная ситуация Ведь mm -hmm. у нас когда я спрашивал людей а вот скажите как на что действует кофе Он Говорит, ну как возбуждает что-то в центральной нервной системе но там на что-то действует у нас нет кофеиновых рецепторов mm -hmm. у нас кофе не может ни на что действовать казалось бы тогда вообще вопрос а что ж такое то как она нас бодрит оказалось что молекула кофеина она похожа на молекулу аденозина Uh -huh. А аденозин образуется при разрушении молекулы АТФ, которая накапливает энергию и если мы тратим энергию, разрушается АТФ, образуется аденозин И он действует на аденозиновые рецепторы мозга И мозг понимает, что запасы энергии снижаются А молекула кофеина, она оказалась похожа на молекулу аденозина Она вытесняет его из рецепторов, блокирует их И мозг думает, ё-моё, так у меня же энергии куча Хотя ее уже реально нет, уже запасы израсходованы, uh -huh. а мозг все еще там, стоит сказать, на форсаже. И возникает проблема. И, кстати, когда это больше пяти доз в день, это классическая кофеиновая зависимость. Вот uh -huh. у вас, видите, уже диагноз поставил. Да, да, да. Да, так вот тут возникает проблема, что сначала человек пьет кофе, чтобы было хорошо, а на каком-то этапе, как раз, когда адаптируются рецепторы и так далее, пьет, чтобы не было плохо. Потому что они, получается, все время заблокированы, и уже не сильно чувствительны особо но если убрать кофеин а он к утру вымывается то возникает избыток аденозина садится на рецепторы и человеку срочно нужно употребить кофеин чтобы вообще как-то прийти в себя угу. и получается он опять в течение всего дня поддерживает кофе то есть если он уже пьет его он уже вообще не чувствует ничего такого там мнения не не пользы не вреда но если не выпил уже плохо угу. вот в чем беда
0: а с чаем так, это тоже он... только
1: да, абсолютно, то есть кофеин, даже тем более зеленый чай содержит больше чая, допустим, кофеина, чем черный чай, и приличный хороший зеленый чай вполне себе много может содержать
0: кофеина. Угу. Казалось бы, я, у меня всегда был такой стереотип, что у вас зеленый чай всегда ассоциировался с какой-нибудь мелиссой, то, что это наоборот, чтобы заснуть побыстрее, поспать и, и так далее.
1: Слушайте, ну, может быть, конечно, такой быстрый метаболизатор, есть такие, или метаболизируют быстро кофеин, и, соответственно, у них меньше действует кофеин, чем у
0: других uh -huh. людей.
1: Но все-таки я скажу, возможно, что и какая-то степень зависимости. Так что mm
0: -hmm. mm -hmm. Ну да, надо лечиться.
1: Да-да-да, выходите, как говорится.
0: Да, да, понятно. Я вот что хотел сказать. Вот у меня очень часто тоже пациенты, особенно пожилые, ну, там, 75-плюс пациенты, очень часто жалуются на то, что либо они очень плохо спят, либо они прерывисто спят. То есть начинают засыпать, потом по пять раз просыпаются, и в итоге сон их очень сильно нарушается. Вот как с этим можно, так скажем, бороться? И в чем может быть причина?
1: Самая главная причина... Кстати, не в болезнях сна, а в том, что пожилым людям, особенно 75+, плюс, заняться нечем, uh -huh. и они днем, они э, такая классическая пенсионная бессонница, человек, допустим, активно работал, и вот там, так сказать, его не хватало времени, все время, он не досыпал, и тут он уходит на пенсию, заняться нечем, он посмотрел телевизор, подремал, покушал, подремал, Почитал книжечку, подремал, причем сам порой не замечает того, что он там спит, иногда даже похрапывает, это классическая картинка, да, да толкаешься, говорит, да нет, что то я же телевизор смотрю, да, угу. и так за день можно 2-3 часа поспать, а это, в свою очередь, перебьет вечернее засыпание, и надо эти 2-3 часа выбросить из ночного сна, а человеку уже заняться ночью тоже нечем, он начинает еще больше лежать в постели, то есть человек начинает больше лежать в постели и больше спать днем. А это приводит к тому, что какую-то часть ночи он просто банально не спит. А mm -hmm. еще что происходит, что человек помнит, когда он не спит, но не помнит, когда спит. И если вот такие пробуждения среди ночи, почему, кстати, вот раньше думали, что пожилые спят меньше. Потом, когда объективно начали исследовать, оказалось, что не меньше. Просто они при и спят, и они больше помнят, когда они просыпались, а кусочки сна между этим выпадают. И плюс еще днем, когда они спят, они не чувствуют, что они спят. То есть если взять в среднем человека, что в 20 лет, что в 70 лет, но если нет каких-то тяжелейших заболеваний, которые как-то ухудшают сон, то сон одинаковый. То есть это генетически определенное состояние, которое не меняется дальше с возрастом. Поэтому первая и, в общем, главная причина, не причина, а главное, что нужно делать с этими пожилыми людьми, как ни странно, не давать им спать днем. Раз. Угу. А два, не увеличивать, а сокращать время пребывания в постели, тем самым уменьшая и консолидируя сон, и не делая его таким расплывчатым с частым количеством пробуждений. Угу. Хотя, конечно, у него масса проблем у пожилых, но самые два частых, которые приводят к пробуждению в среди ночи, это и сна. И я скажу, что у кардиологических пациентов старших возрастных групп это порядка 30% пациентов имеют клинически значимые расстройства дыхания во сне. А это периодически апноэ, остановка дыхания, падение кислорода, пробуждение, всхрапывание. И человек просыпается иногда. И он mm -hmm. жалуется на пробуждение среди ночи, а не на то, что он перестает дышать. Mm -hmm. И второе – это так называемый синдром беспокойных ног и периодических движений конечностей во сне. Старше 80 лет где-то порядка 15% пациентов страдают. Это когда перед сном возникают трудноописуемые, но крайне неприятные ощущения в ногах, вынуждающие не шевелить. Шевелил, прошло, не пошевелил, опять хочется пошевелить. А даже если человек заснул, периодически подергиваются ноги и тоже подбуживают мозг. И человек думает, что он просто просыпается ночью, непонятно от чего, потому что он тоже не чувствует, что это ноги. То есть mm -hmm. вот так. Это, опять же, в плане того, что нет э, здоровых хозяйств а недообследованных. У нас ведь больше 70 болезней О, ужас.
0: Uh -huh, uh -huh. Да, ужас. Yeah. И ужас еще в том, что официально сомнология не признана же в России. Mm -hmm. я, yeah, все, я все время поражаюсь. Я недавно видел новость в, в одном из там, медицинских крупных наших э, университетов. Появились такие специальности, как гомеопатия, фитотерапия, что там еще, ароматерапия и так далее, а что реально, действительно влияет на продолжительность жизни в том числе, не то, что не преподают даже официальных таких специалистов почему-то нет. Есть ну, я пи...
1: вот здесь, смотрите, mm. здесь нужно разделить проблему на две части. Первое – относительное преподавание. Да, это огромная проблема, что не преподают до сих пор в университетах сомнологию. То есть у нас человек относительно чаще умирает ночью, чем днем. То есть сам сон – фактор риска смерти, но при mm. этом медицину это почему-то не интересует. У нас на день там куча специальностей, а ночью вообще никто не, не, ничего не знает и ничего не хочет, главное. Да? Но я бы не сказал так, что нужно вот отдельный прям сомнолог-сомнолог. Почему? Mm -hmm. Потому что если невозможно заниматься всеми болезнями там и, и во сне, потому что тогда, если сомнолог, тогда у нас должно быть всего два врача: один сомнолог, а другой дневнолог. зачем кардиологи какие? То есть я по-другому немножко сформулирую, что просто каждый врач в рамках своей специальности должен понимать, что с его пациентом может происходить ночью. Кардиолог, что блокады гипертонии, нарушение ритма сердца, могут быть обусловлены апноэ сна. Уролог тоже должен понимать, что учащенное ночное мочеиспускание не все от простаты, от гипоксии, от апноэ сна тоже может быть. А уж психиатр, который все абсолютно нарушения укладывает в свои психиатрические диагнозы, должен понимать, что есть дефицит железа, что бывает дефицит витамина D, что бывает гипертериоз, который дает бессонницы. Угу. Да? или то же самое апноэ сна дает бессонницу. Uh -huh. а, вообще, если вот про психиатров это отдельная боль, э, ну, как получается, вот человек закончил институт, ему ни одной лекции не прочитали, да, и кардиологу не прочитали, это не, не вина, это бедача людей, да, uh -huh. и вот он идет в психиатрию, где старшие товарищи, которым тоже таких лекций не читали, рассказывают, что любые расстройства сна от депрессии, тревоги, невроза, биполярного расстройства, шизофрении и острого психоза, uh -huh. да? И что бы ни было, психиатр уложит любые симптомы нарушения сна в свой психиатрический диагноз. Ну, это уж такой триллер, расскажу, это периодически повторяющийся. Вот синдром периодических движений, о котором я говорил. А это же проблема парасимпатической, э, допаминовой нервной системы. Ну, то есть, э, это не проблема с ногами. Приходит человек доктор, говорит, доктор, знаете, у меня в ногах какие-то червячки ползают. И вообще как-то мне спать не дают. Ну, вот что такое? отправляют к психиатру. Психиатр ставит о, -о, -о тактильные галлюцинации, назначает mm -hmm. нейролептики, а нейролептики специфически утяжеляют синдром беспокойных ног, потому что это класс зависимый побочный эффект нейролептиков воздействия на допаминовую систему. То есть угу. вот как бы так. Ну, мы, конечно, немножко ушли от кардиологии, давайте угу. обратно. Да, да
0: я, я хотел бы еще спросить. Очень часто люди, ну, естественно, не разбираются в причинах бессонницы и так далее, и начинают всем себя пичкать, типа фенезипама, карвалола. Ну, понятно, глицин это вот чисто психосоматика и так далее. А вот именно вот который препараты и влияет, тот же самый фенезипам или там карвалол. То есть что это может такого негативного дать для сна
1: смотрите приходит человек это я даже люблю этот клинический пример показывать но просто его расскажу обращается человек к неврологу на амбулаторный прием с жалобами на поверхностной беспокойность пробуждениями сон разбитость с утра усталость дневную сонливость в общем как то так ну невролог выставляет какой-то свой соматический диагноз плюс еще пишет бессонница ну, это было лет пять назад, наверное, и прекрасно назначают фенозепам от бессонницы. Через три дня у этого пациента гипертонический криз, и он попадает в кардиологическое отделение с гипертоническим кризом, его госпитализируют, ему начинают лечить гипертонический криз, продолжая давать фенозепам. Ну, ему же невролог назначил, да? угу. Он сначала лежит один в палате, а через пару дней к нему подставляют соседа. И на следующее утро сосед говорит, слушай, Дорогой друг, ты вообще тут синел, не дышал. Я вообще думал, что ты несколько раз умер за ночь. Я подходил, тебя толкал. Вот... Он с этим вопросом к Говорит, слушайте, что-то мне тут сосед какие-то страш... страхи рассказывает ужасные. Ужасный ужас. Говорит, слушайте, мы не знаем, что там у тебя ночью происходит. Мы тебе гипертонический криз лечим. Извини. Угу. Он говорит родственникам. Те залазят в интернет, набирают остановки дыхания во сне. И, о ужас, обнаруживают, что есть окно сна ему там как-то компенсируют это, с, фенозеп... а, с этим продолжая финозепам давать, и он, ну, звонят родственники, он прямо из стационара приезжает к нам на обследование. Но ну, слава богу, мы ему уже не даем, но без финозепама у него 60 остановок дыхания в час, он 4 часа суммарно из 8 не дышит, а у нас обладает респираторно-депрессивным действием, то есть подавляет дыхательный центр, миорелаксирующим действием, то есть расслабляет дыхательные пути. То есть он усугубляет синдром обструктивного апноэ сна. И везде в транквилизаторах, в снотворных, черным по белому написано, что апноэ сна – это противопоказание. Но кто у нас думает об этом, назначая снотворные, людям, которые там плохо спят, что у них может быть апноэ сна? Вот вам, пожалуйста, как? А и масса работ, которые показывают, что. Ну, вернее, что-то уж говорить, если это в инструкциях к использованию написано: что противопоказание. Mm -hmm. ну, это ж не побочный эффект, а противопоказания. Mm -hmm. Вот так.
0: Mm -hmm. uh, да, uh, по понятно. Так, ну, касаемо бессонницы, то есть, в первую очередь, надо разобраться с причиной. Как вы однажды, я видел, вы сказали, то, что принимать при всех бессонницах снотворное, это то же самое, что при повышении температуры ее лечить протестамолом и не усугубиться в причину. А, вот, поэтому должна быть... Должна быть выяснена причина. А Вот, я вот по поводу пациента своего. Вот у него классическая картина, которую мне рассказывает. То есть, доктор, я два-три раза за ночь стою, у меня мокрая подушка. Я по ночам очень часто хожу по маленькому. Я, значит, у него брадисистолическая форма фибрилляции претердия. Постоянно то ритм срывается, то восстанавливается. А, значит, то есть, редкий пульс и аритмия. Брадисистолическая форма для наших слушателей рассказываю. Вот, и высокие цифры артериального давления и весь день сонливость. Вот, вот классика, как говорится. Mm -hmm. Мы, конечно, в кардиологии лечим его фибрилляцию предсердия, но всеми силами я его убеждаю, то, что проблема, конечно, ну, плюс ожирение у него и так далее. Проблема в том, что здесь нарушение сна, все, все так скажем, все карты путает. И, соответственно, Рассказал ему про методы диагностики, не знаю, дойдет он в итоге или не дойдет. Вот апноэ сна, это любой ли храп или э, не всегда храп равно апноэ сна?
1: Не всегда. Можно громко храпеть, но иметь неосложненный храп без остановок дыхания. То есть, когда дыхательные пути открыты, они обобьются. Да? но можно не громко храпеть и при этом иметь тяжелую степень опноя то есть спадение дыхательных путей. И фактически механизм такой. У нас вообще с развитием речи дыхательные пути стали в два раза длиннее, чем у приматов. А более того, у нас, к сожалению, природа не предусмотрела, что человек будет таким полным. Да? В природе как? Ты располнил, извини, тебя догнали и съели, или ты никого не догнал и похудел. <the teacher> <miseria>. А у нас рядом с холодильником живешь И ни за кем не бегаешь, ни от кого не гоняешься Ну там еще миндалины Смещенные назад нижняя челюсть, телюсть Но факторы способствующие сужению дыхательных путей И вот человек засыпает Снижается тонус мышц Теряется контроль И возникает такая ситуация То есть фактически дыхательные пути сузились И спались Возник феномен удушья Связанный с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки Но пока мозг спит он не чувствует, дышит человек или нет. Он посылает дыхательные импульсы. Со стороны это так, попытки дышать нереализуемые. В итоге падает насыщение крови кислородом. А, знаете, вообще, конечно, картинка, и это же у нас в онлайне все, смотришь там, сатурация 80, 70, угу. 60, 50. Что подумал бы кардиолог, увидев сатурацию 50? Ну да-да-да. А надо просто подойти и пальчиком его толкнуть, чтобы он задышал. И вот таких эпизодов 300-400-500 раз остановки по минуте полторы-две, то есть это тяжелейший недостаток кислорода. Это увеличение риска внезапной смерти, нарушение ритма, артериальной гипертонии и так далее, и так далее, и так далее. Это действительно огромная проблема. Кстати, по поводу этого пациента, допустим, ну просто прокомментирую, что есть работы, которые показывают, что у 60% пациентов с фибрилляцией предсердия выявляется апноэ сна. А если восстанавливают ритм, но не лечат тяжелую степень апноэ сна, то риск рецидива в течение года в 2-3 раза выше у пациентов с нелеченным обноя сна. Uh -huh. Так что, в общем-то, да, там прямая, э, так сказать, непосредственная связь и коморбидность.
0: Да, еще что забыл про нее сказать, у него два месяца назад инсульт атермический случился. Mm -hmm. вот. Ну, вот, Но, э, да, прекрасно. причем пациент молодой, ну как относительно или 60 там с копейками человеку лет, то есть, uh -huh. да, молодой можно сказать. Mm -hmm. Вот, то есть, э, классический пример, э, значит, э, всех вытекающих. Проблемы запноя сна. но ну, и так как у меня всегда канал, он и вообще мой, мой контент направлен больше также на практический момент. всегда есть вопрос. Вот выявили, ну, вернее, допустим, картина такая, жена слышит, что у мужа останавливается дыхание во время сна. Что делать, куда бежать и куда обращаться?
1: Я, может быть, сразу покажу. Кстати, у меня вот эта книжечка, она абсолютно свободно распространяется. Это называется «Как лечить храп и синдром абструктивного апноя сна». Я могу вам прислать ПДФ-ку. Uh -huh. А вы можете там своим да, коллегам в там, ссылочку тогда, да, 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 дать здоров. и это скачать, то здесь uh -huh. эту, вся информация есть.
0: Uh -huh, супер, Значит, да. ну,
1: первое, надо поставить диагноз. И uh -huh. причем, если раньше нужно было делать полисомнографию, надевать 18 датчиков, это было все сложно, трудно и так далее. Сейчас же есть гораздо более простые системы. Компьютерная сомнография, например. Там стоит датчик на пальчике, датчик uh -huh. на груди и на руке. Всего... Три датчика стоит. Но это смотрит структуру сна, дыхание, насыщение крови кислородом, позицию тела, стадии сна определяет. То есть сейчас. А это амбулаторный, абсолютно приборчик. Мы его просто выдаем пациенту, он идет домой, спит, приносит его, нажимаем кнопочку автоматическая расшифровка заключения. Даже mm -hmm. не надо шифровать ничего. Это, в общем-то, это все достаточно просто стало. А ритм, извиняюсь, вопрос,
0: а, извиняюсь а, а ритм не определяет а ритм сердца.
1: А здесь, смотря какие задачи, если просто ага. поставить диагноз «апноэ сна», то ага. достаточно вполне себе респираторного монитора. Хотя ага. есть же, допустим, инкартовская система такая, холтеровский монитор ЭКГ и дыхания, ага. когда ага. у него 12 отведений ЭКГ, но прямо тут же есть еще канюлька и пульсоксимет. Ага. Да? И, собственно, этот аппарат, помимо того, что пишет классическую холтеровский ЭКГ 12-канальный, он еще и смотрит нарушение дыхания, насыщение крови кислородом, и плюс еще через сплитизмограмму, такую метрию смотрит дыхательные усилия, то есть дыхательное движение грудной клетки. То есть, в общем, такой полноценный, фактически холтеровский монитор и респираторный монитор. И там можно совершенно четко сопоставить опное с нарушением угу. дыхания. Вообще, тут ведь ситуация какая? У нас, когда возникает опное, у нас возникает такой феномен ныряльщик. Угу. А, то есть у нас развивается активизация парасимпатической системы, которая тормозит у нас сердечный ритм. Почему? Это защитная реакция. Потому что если не хватает кислорода, у нас сердце, чем меньше сокращается, тем меньше потребляет кислорода. Угу. Но эта защитная реакция порой переходит в свою противопол... ну, не противоположность, а дальше в блокаду. И бывает, прямо смотришь, у него минута остановка дыхания, синоатриальная, атриовентриквальная блокада, задышал, Участился ритм, потом реже-реже-реже опять блокада. И я скажу, что по всем ну, вот, мировым каким-то статистикам до 70% ночных блокад, возникающих селективно ночью, обусловлены окно и сна. Угу. Вот вам, пожалуйста. А тут ведь еще, еще одна огромная проблема. Вот представьте себе, тоже классический пример. Ну вот даже вам вопрос задам, потому угу. да? Вы делаете холтеровский монитор и видите паузу 11 секунд.
0: Угу.
1: Что вы будете делать с этим пациентом?
0: Направлять на кардиостимулятор.
1: Ага, да-да-да. Ну, аритмологи, я думаю, недолго будут думать по этому поводу. Это пример, это реальный пример, когда к нам поступает пациент, ну, уже с имплантированным кардиостимулятором, вот по поводу 11-секундной остановки дыхания, да? И мы делаем ему, собственно, полисомнографию и видим тяжелейшее апноэ сна. И в мо... в... 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 за ночь кардиостимулятор 300 раз включался.
0: <300. Угу.
1: То есть, ну понятно, что начинается брадикардия, он включается. Начинается тахикардия, он выключается. Да? То угу. есть на ну, каждую остановку он включался, когда человек надышал, начинал дышать, выключался. Ну, казалось бы, мы спасем такого человека от того, что он умрет от остановки сердца. Но мы ему применили СИПАП. Ну, покажу вот такой СИПАП. Это вот такая штука. Вот, видите? Mm -hmm. О, какая страшилища какое, какое mm -hmm. да? Вот у меня порядка 8 тысяч пациентов с такими аппаратиками спят. Так вот, делаем контрольное исследование и видим, что у него включался, аппар... включался кардиостимулятор всего два раза. Не триста, от а два раза. И то в самом начале, когда мы еще там подбирали лечебный режим. Угу. Вопрос. А спасем ли мы такого пациента? Кстати, последние года 3-4 активно идут на конгрессах всяких сообщения, что пациенты с имплантированным стимулятором, но не леченным мопной сна увеличивается достоверная частота инфарктов. Угу. Почему? Помните, я говорил, что у нас же ведь защитная реакция, когда у нас сердце начинает сокращаться медленнее, экономится кислород. А тут получается апноэ, сердце начинает медленнее сокращаться, а тут у нас включается стимулятор, который начинает увеличивать ритм сердца, увеличивая потребность миокарда в кислороде. Парадокс, да? То есть... И вопрос возникает, а нужно ему ли имплантировать стимулятор. И, кстати, если мы возьмем гайдлайны, начиная где-то с 19-20 года по имплантации стимулятора, написано, что если у вас возникает ночная блокада на фоне синусового ритма, первым делом нужно исключить окно, полечить. И если вы исправите блокаду, то не надо имплантировать стимулятор. Угу. Вот интересная штука.
0: Да, здесь вопрос, также, который мой вопрос дополняет. Все эти обследования возможны только в больших городах, где есть сомнологи. Что же делать с храпом? Ну, я так понимаю, если человек, допустим, на периферии живет, где нет таких возможностей обследоваться, как бороться с сопной сна?
1: Ну, смотрите, в больших городах и в вернее, в маленьких городах и коронарографию не делают. И, и МРТ не сделают. Ну, так можно куда-то доехать. Знаете, uh -huh. пока я был 8 лет президентом российского общества сомнологов, ну, мои ученики открыли где-то 60 центров в России. Uh -huh. А их около 100 сейчас. То есть вообще в любом практически крупном городе, более или менее, можно найти сомнолога.
0: Uh -huh. Поэтому
1: сейчас вот так вот говорить, что нет. Единственное, что да, это не попадает в ОМС, ну, тут uh -huh. уж извините, вопрос не к врачам, вопрос государства. Uh -huh. Что оно пока считает, что важнее имплотировать стимулятор, да, чем полечить опнове. Uh -huh. Ну так что так, советую просто набрать самонолог, да, и в ближайшем городе обнаружить такового.
0: Да, сейчас во многих крупных городах, ну и средние, так, наверное, размеры. А, города. в общем, да. Не обязательно, это Москва и Питер, там Екатеринбург, Новосибирск и так далее. Есть и более э, мелкие, так скажем, города, где можно найти и сомнолога, и э, пообследоваться. Э, какие причины у Апноэсна, да, тут задает вопрос, наверное, не пропустили. Первое, это банальное ожирение.
1: Второе, это большие миндалины, это недолеченные дети. Вообще, хочу сказать, что дети тоже храпят. И mm -hmm. у детей тоже бывает опное, И это, кстати, тоже огромная проблема. Ведь раньше в одну сторону был перегиб. Только не, бай, не дай бог танзелит, давайте удалим миндалины. Сейчас же что происходит? Приходит ребеночка, три года, аденоиды. А третьей степени нос уже не дышит. А ему, особенно в частном центре, говорят, ну вы же знаете, это же очень важный лимфоидный орган. Ни в коем случае нельзя удалять к 18 годам произойдет отрезия, уменьшение, и слава богу, все само пройдет. Поэтому давайте будем терапевтически лечить. А третьей степени аденоиды практически уже крайне сложно вылечить, если даже терапевтически там лечить. Если пару-тройку лет аденоиды гипертрофируются вторично-миндалины, потому что человек дышит ртом, постоянно инфекции, постоянно воспаление, сухость, гипертрофия миндалин. А они сдавливают глотку, а там говорят, так стойте, миндалины тоже не будем трогать. Я э, как-то читал статистику одного английского госпиталя. Mm -hmm. Это такой county hospital, то есть это такой районный, районный госпиталь. За 10 лет статистика по операциям по удалению аденоидов миндалин. Так mm -hmm. вот 60% детей было направлено на операцию в связи с храпом и апноем. Uh -huh. А когда я спрашиваю наших лоро-педиатров, скольких вы по этому поводу направили по поводу храпа и опноя, ноль, 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 запятая ноль. А чтобы понимать проблемы у детей, вот мы говорили про важность сна. У нас во сне в глубоких стадиях сна продуцируется соматотропный гормон. И у детей он отвечает за рост. Как-то приезжаю я в Красноярск читать лекцию. Лора. И рассказываю, что удаление аденоидов при тяжелой степени окно и миндалин ведет к нормализации структуры сна, рикошету продукции с гормона, и ребенок начинает активно расти. Встает пожилая пожелая такой лор уже за 70 лет, говорит, а меня после войны учила моя учительница, говорит, ты удалил ребеночка миндалина, и он начнет хорошо расти. Я только сейчас вообще поняла, какая связь. Uh -huh, uh -huh. спустя там 50 uh -huh. лет, uh -huh. да, и, и у детей, чтобы понимали симптоматику, это нарушение физического развития, они низкорослые, щупленькие, недостаточное развитие мышечной массы, это психическое недоразвитие, потому что разрушается структура сна, а у нас в РЭМ-сне, в сновидениях формируется долговременная память и адаптация, ребенок не может адаптироваться, феномен дефицита внимания и гиперактивности может быть, 10 классу эти миндалины там и уменьшатся, но он школу потеряет. И будет не Менделеевым, а охранником в соседнем магазине. Родители uh -huh. его умным хотят воспитать. Uh -huh. Формируется так называемое аденоидное лицо. Это, кстати, потом пожизненно больные люди, потому что маленькая смещенная назад нижняя челюсть. Скученность зубов, потом ортодонты лет 10 пытаются это все исправить. Большой орлиный нос, и потом лоры там все это оперируют, исправляют этот несчастный носик у этих девушек с этим орлиным носом. То есть вот последствия детского храпа. Ну, я, может быть, так немножко эмоционально рассказываю, потому что, знаете как, ведь э, в чем беда? Вот если ты привел ребенка, его прооперировали и вылечили. Угу. А если в этом центре его будут 10 лет лечить, это же сколько можно на этом заработать? Потому что у него будет постоянное обострение, у него постоянно будут кукушки, антибиотики, гормоны и так далее. Во, во всех мировых гайдлайнах, если мы говорим про апное сна, если выявляется у ребенка тяжелая степень апное, это абсолютное оперативное лечение в любом возрасте. Вот в том же английском госпитале с 11 месяцев оперируют детей, угу. а у нас говорят: не, 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 подождите, теперь Вот вам потом, думаем, откуда ж у нас какие-то недоразвитые, извините, дебилы вырастают. Угу. Не дебилы, но ограниченные умственно дети.
0: Угу. Да, миндалина, причина опноя, да. а, толстая, а, шея, короткая.
1: Потом, да, это гиперстеническая конституция, ну как правило, опять же вес. А дальше вот то, что вырастают эти люди, и большие миндалины остаются, а еще смещенная назад нижняя челюсть, ретрогнотия, приводит к тому, что узенькие дыхательные пути, особенно в положении на спине, язык ложится и перекрывает дыхательные пути. Кстати, что касается носовой обструкции, вот ну, все думают, что нос влияет на опное. Нос на опное практически не влияет. Но mm -hmm. здесь испадается здесь. Mm -hmm. Хотя лоры, конечно, говорят, что всем нужно оперировать, но общий консенсус такой, что вообще в отмене храпа, да и апноэ у третьей становится лучше, у третьей ничего не меняется, у третьей, как ни парадоксально, становится хуже. Там можно углубляться в патофизиологию, флоу-динамику и так далее, но если ты перестарался с операцией и получился так называемый пустой нос, то станет еще хуже, чем было.
0: Угу. А вот <смех> ча часто на холтере выявляют легкую степень опноя. Вот что с этим делать и какая норма существует по, по холтеру именно?
1: А вообще я хочу сказать, что ну, если это холтер, это без датчика. Да, датчиков без, датчиков, без, битания, без да, просто без. Это крайне неточный метод. Просто mm -hmm. нужно понимать, как в холтере смотрится дыхание. Стоят два ЭКГ-датчика, вот так, вот тут, вот, да? Mm -hmm. И они меряют сопротивление между друг другом. Они не меряют экскурсию грудной клетки, да? Они не меряют там растяжение реально, когда человек вдохнул. Но когда человек вдыхает, пневматизация немножко растет. И растет сопротивление между этими датчиками. А когда человек выдыхает, пневматизация снижается. И, соответственно, сопротивление падает. И фактически... По косвенно измерению сопротивления между датчиками можно судить о том, дышит ли человек или нет. Но это э, достаточно чувствительный метод, но не очень специфичный. Mm -hmm. То есть буквально человек чуть-чуть проснулся, подышал побольше, все, датчик показал, что что-то как-то изменилось дыхание. При том же синдроме периодических движений, когда человек периодически подбуживается, датчик показывает, что какое-то нестабильное дыхание. То есть это можно заподозрить, но если другой клиники нет, то это крайне вероятен ложноположительный результат. Угу. Вот если, конечно, вы это увидели у человека, как вы рассказали, угу. то есть с высокой при тестовой. Mm -hmm. вероятностью, тогда это подтверждает диагноз. Mm -hmm. А если претестовая вероятность низкая, то это, скорее всего, отвергает диагноз.
0: Mm -hmm. Просто очень часто это в том числе там на консультации мне обращаются молодые девушки в основном, которые вот приходят к экстрасистом и мне дают, а там им пишут легкая степень апноэ. Они еще сильнее начинают впадать, так скажем, в ступор, в эпохондрию и э, бояться, и что же с этим совсем, этим делать, понятное дело на что.
1: Я вам еще хуже скажу того. А. У нас одно обструктивное апноэ, но у нас шесть типов центрального апноэ. Угу. Я сейчас расскажу про одну э, классный способ. Э, вот, может быть, и ваши зрители тоже поймут, и кто-то даже у себя точно обнаружит. Угу. Так вот, на предыдущей консультации приходит ко мне девушка. Э, с Жалобами на остановки дыхания во сне ходила по ней, а еще с ощущением нехватки воздуха. Uh -huh. Вот тебе не хватает все время. Она сидит у меня на консультации, такая... Uh -huh. Это гипервентиляционный синдром. Когда у нас человек волнуется, он начинает рефлекторно быстрее дышать. Но на каком-то этапе повышенной вентиляции у нас падает уровень углекислоты, uh -huh. растет кислород, а снижение углекислоты ниже определенного уровня приводит к тому, что почему-то исчезает ощущение удовлетворенности вдохом. Человек вдыхает, а чувствует, что он не вдохнул. Вот что-то mm -hmm. воздух туда не зашел. Он начинает еще сильнее вдыхать, а оно как-то еще сильнее хуже. И человек дальше-дальше гипервентилируется. Вообще посади 10 человек и заставь здоровых, нормальных, и заставь их глубоко и часто дышать. У двух приблизительно через 20 минут завьется классическая паническая атака. С mm -hmm. гипервентиляцией, ощущением нехватки воздуха, Э, страхом смерти, ой, умру, задохнусь и так далее, и так далее.
0: Угу.
1: Но то происходит ночью у таких вот девушек, как вы сказали. Угу. Представьте себе, вот такая девушка ложится спать и переключается сознательная регуляция на бессознательную регуляцию. То есть мозг просто начинает по биохимическим параметрам решать, как ему дышать. И как только человек заснул, уже ну, первая стадия, мозг смотрит о Кислорода выше крыши, углекислого газа нет. Что нужно сделать? Остановить дыхательный центр. Угу. Возникает центральная остановка дыхания, которую человек чувствует. Он проснулся, он опять надышался, опять еле-еле там как-то успокоился, опять пытается заснуть, опять остановка дыхания. У меня где-то месяц назад приходит один пациент такой заросший, посиневший, какой-то весь такой был. Говорит, доктор, я три ночи вообще не могу заснуть, постоянно задыхаюсь. Я уже сходил к неврологу, кардиологу, трех посетил кардиологов. Они мне сказали, обследование провели, что-то нашли. В общем, не... и сижу. Я говорю, так, все, спокойно, спокойно, давайте медленно дышим. Я говорю, у меня будет к вам одна рекомендация. Вы сейчас идете домой. И перед тем, как лежите спать, берете бумажный пакетик, прислоняете вот так вот, и спокойно в него дышите. Ну, только на голову говорю, не одевайте. Uh -huh. Он говорит, что же, доктор, будет? Говорит, вы попробуйте. Он мне на утро следующее звонит. Говорит, доктор, я пришел, в 9 часов улег, пакетик прислонил. скрываю глаза, уже 9 утра. Uh -huh. А дело в том, что фактически этот человек дышит своей же углекислотой. Восстанавливается уровень углекислоты. Упадает вот это неприятное ощущение неудовлетворенности вдохом, и когда человек засыпает, не возникает центральной остановки дыхания, так называемого, так сказать, первичного центрального опноя. А Холдеровский монитор вот эту нестабильность центральную тоже определяет как апноэ. Он же не, не дифференцирует там центральные обструктивные остановки. Вот чем беда.
0: Uh -huh. А вот всякие фитнес-треки Рейса, которые ну, как, мониторит сон, к ним как относиться? Вот На Apple Watch, к примеру, или на других смарт-часах. Они какую-то вообще пользу несут или все достаточно неточно?
1: Вот, uh видите. -huh. Ну, это, конечно, не Apple Watch. Это простой, простейший Xiaomi. Правда, 7 Pro версия. Uh -huh. uh, это простические трекеры, Apple Watch, Xiaomi, Samsung, Fitbit, Garmin, ну и много-много-много, они достаточно точно определяют, спит или не спит человек. Uh -huh. Вот это режим сна посмотреть можно, динамике посмотреть можно, очень хорошо. Uh -huh. Но относительно стадии сна, поверхностный сон, глубокий сон и рем они, да, в среднем они более-менее точно определяют, ну, если взять 100 человек, но у каждого конкретного очень большая может быть разница. Причем, как правило, они недооценивают глубокий сон. И это классика. Приходит человек говорит, доктор, вы знаете, у меня большие проблемы со сном. Ну, mm -hmm. Какие? Говорит, у меня мало глубокого сна. А также у меня трекер показывает 50, а нужно 60. Mm -hmm. Я говорю, слушайте, а вот это 50, это что? Ну, это какой-то индекс.
0: Mm -hmm. Какой
1: индекс? Mm -hmm. У каждого трекера свой индекс, mm -hmm. Более того, человек говорит, нужно же 2 часа глубокого стадии сна, а у меня час, и у меня вообще как-то сон плохой. что угу. до того, как вы купили трекер, как у вас сон был? Был, был лучше. Говорю, так выбросьте ну, трекер, он опять станет хорошим, да? да,
0: -да, -да. То есть,
1: в общем-то, режим сна по трекеру прекрасно определяется, а вот стадии сна лучше на это не заморачиваться.
0: Угу. Понятно. Ну, по поводу трекеров, фитнес-часов, я как кардиолог тоже очень сейчас страдаю, потому что многие пишут мне, доктор, у меня там пульс ночью такой-то, либо большой, а, либо, да, очень, да, да, да. либо очень низкий, что, что с этим делать, и так далее. А, вот.
1: у, меня, у меня недавно писал, доктор, у меня несколько раз на три минуты исчезает пульс. На да. А он мне еще пишет, живой. А, да. говорю, да вы уникум. Три минуты сердце не билось, а вы все нормально себя чувствуете. А, да. Это, конечно, такие похондрики, это, конечно,
0: угу. а, Еще, так скажем, такая проблема касаемо касаемо дневного сна. А, как к нему вообще относиться? Я вот недавно слышал, что в Америке, где очень хорошие институты нарушения сна и так далее, есть определенные компании, где клерки работают, и там им дают после обеда, там, скажем, немного поспать. И у многих людей повышается работоспособность. То есть 4 часа поработала, покушала, чуть-чуть поспал, там 30-40 минут, и, и начинает с большей интенсивности или с той же интенсивностью работать. Вот а, дневной сон, он как-то мешает, либо наоборот помогает? Его можно вот включать в общий сон? допустим, поспал ночью 6 часов и час, допустим, днем, то общее считается 7 часов.
1: Здесь есть как-то, любая медаль имеет две стороны. Первое, если это не сильно длительный сон, помните, мы говорили про сон пенсионеров, которые могут там 3 часа угу. днем наспать, да? считается, что где-то до 45 минут это тот сон, который может освеж... освежить. Mm -hmm. mm -hmm. И человек вечером сохраняет работоспособность, но в то же время он не очень пересыпает и к вечеру все равно испытывает сонливость и засыпает. И если дневной сон позволил вам вечером нормально пофункционировать, но в то же время не помешал заснуть и нормально проспать, да, прекрасно. Причем даже 5 минут дремы и то могут освежать. Единственное, что рекомендуется, чтобы не больше где-то 45 минут, потому что где-то через час Человек уже может дойти до глубокой стадии сна, дельта сна. А если у вас прозвонит будильник в дельта сон, вы проснетесь, совершенно ничего не соображая, долго будете выходить, у вас будет плохое настроение и так далее, и так далее. То есть не надо слишком глубокого сна. Или нужно уже тогда полный цикл сна, полтора-два часа, чтобы первая, вторая, третья, рэм-сон, и потом вы проснулись. Но тогда эти два часа нужно выбросить из ночного сна. Mm -hmm. ну, кстати, как сиеста, да? Вот угу. эти же там в Испании. Ну, сейчас немножко по-другому, а раньше было. То есть они там в 4-5 утра вставали. Угу. Потом они там, ложились днем, 2-3 часа спали. И ложились, допустим, в 12 ночи. Получилось, что они 4-5 часов спали ночью и 2-3 часа спали днем. Получилось даже 7-8 часов те же самые.
0: Угу. Угу. А, расскажите про паралич сна. От чего он случается? Можно ли умереть от него?
1: О, так и хотелось бы сказать, конечно. Конечно, можно. И поэтому вы должны ко мне прийти на прием. Я вам расскажу, как не умереть. Так сойдет ответ, нет? Ну, на самом деле, это абсолютно безопасная, но крайне пугающая ситуация. Вообще, я выскажу, может быть, парадоксальную вещь, что... А, надо потом еще про фатальную семейную инсомнию поговорить, от которой все умирают в течение полугода. Чтобы, чтобы совсем запухать, запугать ипохондриков. Да, так да, вот, да. у нас а, все испытывают сонный паралич, когда снятся сны. Дело в том, что когда нам снится сон, мозг активно работает, подает команды, бежать, защищаться и так далее. Но у нас возникает нейрохимический блок между мозгом головным и спинным, и команды не проходят. У -у -у. То есть у нас получается активный мозг в парализованном теле. Но возникает иногда ситуация, чаще всего это бывает даже у здоровых людей может быть, когда человек не доспал, когда сбивка часовых поясов, джетлаг, допустим, и так далее. Когда э, одна часть мозга проснулась, и уже человек чувствует, что он вот в комнате, а вторая часть мозга еще спит, и при этом нейрохимический блок остается. Плюс еще он видит сон, эта часть мозга. И вот этот сон внедряется вот в это бодрствование. Uh -huh. То есть, просыпается, понимает, что он в комнате, а тут ну, так, ну, чувствует, что там змея спускается на него по потолку, да, или на нем какое нибудь чудище сидит, или там говорит, отсюда же все эти там, домовые демоны uh -huh. и прочее, 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 да? uh -huh. а, И а, на самом деле, как я сказал, это физиологический феномен или феномен, но ну, который просто потом у кого-то вот так вот задерживается. Здесь что нужно сделать? Первое, просто нужно человеку объяснить, что это безопасная штука. Раз. Два, можно объяснить, как с этим лучше бороться. У нас сохранена глазодвигательная функция. То есть мы не можем шевелиться, а глазами можем шевелить. Угу. Даже если мы открыть веки не можем, мы можем туда-сюда смотреть глазами. Угу. То есть вы возьмите, пошевелите глазами, значит, начали шевеляться глаза, значит, уже все не так плохо. Потом попробуйте моргать. То есть в следующем восстанавливается моргательная функция. Если там глаз приоткрыли, а там какое-то чудище, ну, подмигните ему там или, или гримасу страшную скорчите. То есть восстанавливается мимическая мускулатура и потом уже мышечная. То есть если нам лежать и пытаться рукой пошевелить, это достаточно долго может сохраняться. Ну и как бы ты никак не можешь пошевелить. А вот если начинать с того, чтобы двигать глазами щуриться или там кончить, корчить, достаточно быстро восстанавливается двигательная активность. Кстати, я даже читал работу, что если людям подробно объяснить, что это такое, что это безопасно, то порядка 20% начинают от этого удовольствие получать. Это некий телесный опыт. Это некий такой интересный триллер, который человек переживает. То есть, в общем-то, с другой стороны сознание, что уже где-то есть, он понимает, ну да, это у меня сонный паралич, вот прикольно. сейчас посмотрю, кто ко мне придет очередной.
0: Так что вот так. А бывает апноэ сна в норме?
1: До 5 эпизодов опное или гипопное. Опное это полная остановка, гипопное это частичная остановка, но уже кислорода немножко не хватает. До 5 эпизодов в час это допустимая граница у взрослых. От 5 до 15 это легкая степень. 15-30 эпизодов в час это средняя. И выше 30 эпизодов в час это тяжелая степень синдрома абструктивного апноэ сна. У детей немножко меньше, у детей от одного. До 5 – это легкая, от 5 до 15 – это средняя и выше 15 – тяжелая степень окноя.
0: Угу. Тоже очень большая тема и часто спрашиваемая – это алкоголь и сон. Я даже слышал, что, по-моему, во Франции или в Италии имеются специальные сорты вин – не помню, как они правильно называются, которые, так скажем, после которых клонит в сон. Вот как вы, как, как вы относитесь к этим сортам вин? О,
1: да я вообще...
0: Это,
1: это мне напоминает, знаете, как-то моя коллега София Черкасова, говорит, я еще в ординатуре наркомана консультирую, такой законченный наркоман, сидел где-то. Говорит, и, и, и сколько вы уже страдаете наркоманией? С какого перепугу страдаю? Я кайфую, а не страдаю. Да, да.
0: Страдаете вы, да?
1: Да-да-да. Так вот, вопрос. Вот на сигаретах пишут, курение вредит вашему здоровью. А что пишут на буточках с алкоголем?
0: Чрезмерное употребление вредит.
1: Чрезмерное употребление вредит Здесь вашему здоровью.
0: откуда я знаю. Да-да-да-да.
1: Так вот, интересно. Знаете, любое лекарство неумеренным дозированием можно превратить в ян. Uh
0: -huh.
1: Если мы возьмем до 30 миллилитров чистого спирта у здорового взрослого человека, это та доза, которая не обладает серьезными побочными эффектами. Uh -huh. Но скажут, нет, конечно, любая доза алкоголя, она как бы не очень. Слушайте, а препараты, что у нас все без побочных эффектов? Uh -huh. У нас прям... Снотворные вообще все безопасные абсолютно. до да нас тысячами мрут от снотворных-то. да -то от фенобарбитала сколько только помирает. Ну, или там психозы развиваются, да, угу. во всех этих там, жидкостях. Если человек там выпивает пузырек фенобарбитала, ну, в смысле, вот, к этому валакардина какой-нибудь, вот тебе уже отравление. Угу. А, так вот, И, а что такое 30, 30 миллилитров? У нас в сухом вине где-то 12-13 объемных процентов спирта. То есть это где-то 200-220-230 грамм сухого... Ну, это бокал сухого вина. Угу. Вот это неплохая транквилизирующая доза без очевидных серьезных побочных эффектов. Угу. Да? Ну, а, с другой стороны, конечно, как с препаратами, кстати, снотворными, когда говорят, а с какой частотой можно принимать препараты? Чтобы минимизировать риск психической и физической зависимости, должно быть не, не более 8% ну, максимум 10 приемов в месяц. Так вот, то же самое можно интерполировать на алкоголь. То есть, если у вас там 8-10 приемов в месяц и разумная вот эта доза, там, бокал сухого вина, то никакой катастрофы у вас не будет. Угу. Ну, это мое такое личное мнение. Как бы я понимаю, что есть работы, которые говорят, что любая доза алкоголя, она не очень полезна и так далее. Слушайте, такая любая доза кардиологического препарата она а как? Вот что, не бывает побочных эффектов от кардиологических препаратов? От статинов, ч...
0: каких-нибудь. Ну, чаще это говорят либо гастроэнтерологи, либо неврологи. То есть э, там mm -hmm. любая доза алкоголя увеличивает там колоректальный рак и, и так далее. Но там э, и про колбасу, и все полуфабрикаты такого же мнения.
1: Да-да-да, тогда и бигмаки давайте вспомним, да? Не будет вспомнено. Это ваглазская еда.
0: Поэтому от, от всех причин, от всех факторов риска, как бы человек ни старался, мне кажется, это нереально увернуться, так скажем, и вести абсолютно правильный образ жизни, еще не гарантия того, что... Я, конечно, не призываю вести неправильный образ жизни, а наоборот, но везде должно быть здравое зерно. Вот. Поэтому... Да. Я
1: расскажу один такой, ну, как это, черный медицинский uh -huh. юмор. Жизнь это заболевание, передаваемое половым путем со стопроцентной смертностью. Вот, пожалуйста.
0: Да, да. Это точно. А что делать да. людям, которые работают в ночные либо суточные смены, как им восстанавливаться, чтобы вот минимизировать, так скажем, вредные эффекты этой самой работы? Понятно, что с работой сейчас всем туго, и всем непросто, я бы сказал. Поэтому легко сказать, смените работу, найдите другую работу, чтобы ночами не работать, либо по сутки. Вот Что, вот как минимизировать?
1: Это я как-то читал какого-то то ли Пирогова, то ли Мудрова, вот из наших этих старых-старых врачей, говорит, что я видел там сотни ткачей, которые э, имели заболевания профессиональные легких, но продолжали работать, потому что нужно было кормить людей. Угу. Я сотни видел посудомоек с артритами, которые мыли холодной водой, но говорили, а что мы будем делать? Чем мы будем кормить детей? Да? Так угу. и здесь аналогичная почти ситуация. Но интересно, что не так плоха сама ночная работа, как сменная работа. Угу. Вот если человек просто ночью работает, а днем спит, как ни странно, можно совершенно спокойно это все нормально настроить. Только что нужно сделать? У нас основные время времязадаватели – это время подъема, физическая нагрузка и свет. Но мы же сейчас можем абсолютно все обмануть. То есть человек может вечером просыпаться, включать яркое освещение, ну или на работе у себя, или где он там работает, и мозг будет думать, что это день. причем mm -hmm. если это физическая работа какая-то и так далее. А утром приходить, закрывать блэкаут шторки, и будет полная темнота, и мозг будет думать, что это ночь. То есть можно жить в России по времени, там не знаю, Токио, или даже, я не знаю, какой-нибудь, что там на противоположной стороне Австралии, например. То есть в этом смысле стабильный режим, он вполне себе нормально переносится. И вот, кстати, по-моему, прочим, говорят, что э, до 12 сон полезнее, чем после 12, ничего подобного. Mm -hmm. Можно ложиться в 2 часа ночи и вставать в 10 часов. У вас будет прекрасно мелатонин продуцироваться, начинать в час ночи. Но до часу ночи вы находитесь на освещенном пространстве, потом закрываете блокаут, и в 2 часа только и там в 10 часов раскрываете эти шторки и будете жить просто здесь, но по времени Лондона. Или у меня есть, допустим, люди, которые работают с биржами Гонконга. Ну и даже я их там учу, что просто с пяти часов где-то они начинают летом носить очки, и такие солнцезащитные, еще убирающие голубой спектр. И мозг думает, mm -hmm. что все вечереет. То есть уже начинает продукция где-нибудь в шесть вечера мелатонин продуцироваться. В семь часов они закрывают шторки, создают блэкаут, и все, мозг думает, что это ночь. А в три часа ночи срабатывает светобудильник, который постепенно увеличивает освещенность, через закрытые даже веки попадает свет, мозг думает, что это солнышко восходит, потом включает яркое освещение, все день. То есть человек живет в Москве, но по времени Гонконга, прекрасно себя чувствует. Угу. А вот сменный график реально, вот эта проблема. Потому что у нас адаптация занимает час сутки. И если человек представьте себе, работает в трехсменном графике, который меняется каждую неделю, угу. то вот он неделю отработал, допустим, в утреннюю смену, перешел в вечернюю смену потом перешел в ночную смену. И вот так все время. Вот тут практически постоянно организм не может подстроиться под этот режим, потому что, как я сказал, час в сутки. А он каждый, получается каждую неделю, человек смещает свои часовые пояса на 8 часов. И это все время такой вот социальный джетлаг. И тут, ну как вам сказать, порой приходит человек, у него гастрит, у него мигрень, у него проблемы со щитовидной железой, у него плохо контролируемая гипертония, у него синдром раздраженного кишечника. Ну, В общем, все по полной программе. Еще тревога, депрессия и бессонница. Ну, говоришь человеку, дорогой друг, ну что? Ну да, но ну менять работу как-то надо. Угу. Вот, тут надо приходится выбирать или здоровье, или работа. Ну, и так бывает.
0: Угу. А вот по, по поводу лик, таблеток мелатонина, как к ним относиться?
1: Нормально. Значит, если рассматривать мелатонины, это, кстати, даже в гайдлайнах Американской Академии Медицины с нас стандарт, ну, то есть это классически нужно применять, да, если это джетлаг или угу. сменный график работы. То есть если вам нужно лечь и заснуть во внеурочное время, ну, допустим, вы куда-то перелетели, или, допустим, там вы пришли с ночной смены, то можно за полчаса или за час до то предполагаемого отхода ко сну употребить мелатонин, и вы просто в это время легче заснете. Потому что мелатонин это сигнальная молекула, которая показывает мозгу, что если концентрация повысилась, то нужно заснуть. А если как просто снотворный препарат, особенно у относительно молодых людей, это не работает. Потому что если есть продукция собственного мелатонина, добавляйте, не добавляйте, это уже никак эффекта не даст. Единственное, что еще доказано, что у людей старше 55 лет, у которых потенциально снижена собственная продукция мелатонина, и вот эти пики перед сном отсутствуют, вот там это как заместительную терапию можно рассматривать, но эксперимент – критерий истины. То есть вы даете мелатонин курсом, если человек начинает лучше засыпать, то да, вот там это можно рассматривать как заместительную терапию и долгосрочно давать человеку перед сном мелатонин.
0: Угу. Так, здесь спрашивают. Добрый вечер, уважаемый Роман Вячеславович. интересно услышать ваше отношение к полифазному сну.
1: Отрицательная
0: точка. А что, что, что это такое? Даже я не знаю. Да,
1: да, да. а, ну, полифазный сон – это когда ну, Леонардо да Винчи. Вот все говорят, что он спал каждые два часа по 20 минут. Но можно еще один анекдот по
0: этому Да-да, да, конечно. Вам можно все что угодно. Да. Люблю я анекдоты. Хоть да, с матом, приходит. хоть без. Не,
1: ну я без маток сексопатологу
0: Вася. близко
1: Говорит, доктор, знаете, я могу с женщиной, ну, раза 4-5 в неделю, вот, как максимум. а вам-то лет сколько? 75. проблема-то в чем? Говорит, а Петя, мой сосед, ему 80. Он говорит, что два раза в день этим занимается, утром и вечером.
0: Mm
1: -hmm. Доктор так посмотрел, говорит, ну и вы говорите. Так что, что там было с Леонардо да Винчи, это кто-то что-то про кого-то через десятые руки рассказал. Uh -huh. вот, или как Тесла, которые говорят, что он 2 часа спал Так слушайте, ну тоже говорите, что вы 2 часа спите Ну что я могу сказать uh -huh. Поэтому э, никакие эксперименты, которые пытались повторить Ничего хорошего не получилось Дело в том, что помните, у нас сон полноценный цикл 1,5-2 часа
0: uh -huh.
1: Вот это там человек проходит все фазы 1,2,3,4, РМ-сон И вот сон состоит из вот таких вот циклов 2-3-4 цикла, но ну, обычно 3-4 цикла за ночь если полноценный цикл, вы поспали два часа, потом можно пободрствовать, потом опять два часа поспать. Вот это еще, ну, кстати, в армии часто такое бывает, когда в наряде люди там и так далее. Да? Угу. Это можно достаточно долго так функционировать. А за 20 минут пройти весь этот полноценный цикл невозможно. Угу. Поэтому это начинается раздражительность, чуть ли не до галлюцинации все это в итоге доходит. И, в общем, психозы начинаются, и ничего хорошего в этом нет.
0: Угу. Вот здесь похожий вопрос. Работаю с сутками, есть возможность поспать по два часа. Раз в два часа обход. Может, лучше вообще не спать между?
1: Нет, нормально. Если, если есть возможность поспать два часа, поспите. Угу. Вполне, да.
0: Угу. Да, и когда нарушается сон, еще нарушается, если мы берем мужчина, это выработка тестостерона. И... Это
1: тоже интересная штука. У нас же, э, ну, помните, я говорил про глубокие стадии сна. Uh -huh. У нас там продуцируется гормон роста uh -huh. у детей, и у детей он отвечает за рост. У, деть... у взрослых он тоже продуцируется, но это отвечает за мобилизацию жира из депо, и, кстати, плохо спящие взрослые полнеют. Uh -huh. Потому что туда откладывается, а оттуда не забирается. Но еще в глубоких стадиях сна продуцируется тестостерон. Uh -huh. И, э, кстати, при опное сна... Глубокие стадии сна исчезают, падает продукция тестостерона, а более того, просто человек не выспавшийся, еще и либидо снижается, и, как правило, у пациентов с тяжелой степенью апноэ проблемы с потенцией. И это, кстати, тоже большая проблема незнания урологов об опное сна. Почему? Потому что приходит, представьте себе, такой человек к урологу. Он жалуется, что, что на 3-4 раза заходит в туалет помочиться, что у него снизилась потенция. Ой, Примерно скажу, классический пример, вот, ну это реальный пример, да. Поступает к нам на реабилитацию, я тогда еще в санатории работал пациент, после перенесенного токсического гепатита. Полежал в реанимации, выжил, слава богу, потому что тяжелый этот гепатит был, с некрозом там печени частично. Но выясняем анамнез. Значит, он в 40 лет стал большим начальником, начал ездить все время на машине, за три года... Набрал где-то 15 килограмм. Жена начала говорить, что он там храпит, опноя и прочее. Но у него основная проблема, что он начал часто ходить в туалет. У него снизилась потенция и либидо. А у него молодая жена, ему 43 там, года. Ну, понятно, проблема. Он за два года до того, как к нам пришел, он прошел 10 урологов и андрологов. Угу. А так как он был большой начальник, то, естественно, любой доктор, который до него добирался, Пытался его активно полечить. Простатит ему улечили, а снижение тестостерона назначали небедон, ну, то есть препараты тестостерона. Я потом еще скажу, почему это неправильно. В общем, он за, за два года пропил, за последний год пропил 10 курсов антибиотиков и уросептиков, убили фрол, флору, начали расти грибки. Угу. Назначили ему системные антимикотики, ну, противогрибковые препараты, а основное опасное осложнение вот этих системных антимикотиков – это фульминантный некрос, ну, то есть быстрый некроз печени, да, то есть с печеночной угу. недостаточностью, вот это он на этот осложнение и нарвался. Ну, слава богу, его выходили, он, кстати, где-то 10 килограмм сбросил на этом всем, поступает к нам на реабилитацию и рассказывает нам классическую, картину тяжелого опноя, А более того, кстати, вишенка на тортике, он еще и каждый год где-то 3-4 раза болел ангинами. Открываем глотку, а там целующиеся миндалины, ко всему mm -hmm. прочему. да, Еще и вес mm -hmm. большой был. Mm -hmm. ну, вес он уже, слава богу, сбросил. Делаем мы обследование, и даже на сброшенном весе видим что-то 50 остановок дыхания в час, тяжеленное опное сна. В общем, мы его дореабилитировали, отослали к э, лорам, где угу. благополучно эти миндалины отчекали, где-то через неделю прекратилось учащенное ночное мочеиспускание, через где-то полтора месяца восстановилась потенция. Угу. Подумать, какая связь между миндалинами и потенцией. А бедок кстати, тоже написано прямо в инструкции, что тяжелая степень опноя — это противопоказание к назначению препаратов тестостерона, утяжеляющих течение опноя. Не буду там всякие механизмы рассказывать сложные, но нельзя давать тестостерон. Но тем более не нужно, потому что если ты полечи и тестостерон восстановится.
0: Угу, угу. Да, так, здесь вопрос, наверное, больше ко мне. Пульс 22 во сне, пауза 2,6. Нужно ли КС? днем тахикардии? Ну, скорее нет, чем, да? То есть здесь скорее надо наблюдать, то есть тем более днем тахикардия, ну и плюс такой редкий пульс 22 и плюс паузы, но не сильно большие, 2-6 секунды. Здесь, конечно, тоже нужно исключать нарушение сна, апноэ сна. А, вот. а если взять вот такого классического примера, то есть когда есть ожирение, курение, малоподвижный образ жизни и апноэ, а можно ли надеяться на то, что если человек изменит образ жизни, бросит курить и снизит вес, из гиперстеника превратиться в норму нормостеника, то, что на СИПАП терапии не потребуется.
1: Да, можно. Здесь только нужно понимать, что вот когда мы обследуем человека, когда мы ставим степень тяжести апноэ, как я говорил, выше 30 эпизодов, это тяжелая степень. Может быть 30, может быть 60, может быть 90 у некоторых. Да? Угу. И обычно, если мы говорим, что ожирение основной фактор риска, то снижение массы тела на 10% от исходного облегчает степень опноя в два раза. Ну, то есть на 50%. И, допустим, если у человека 60 остановок в час, то чтобы мы до 30 снизились, это нужно 10% массы тела потерять. Но угу. это все равно еще тяжелая степень. А чтобы 15% уже рисков особо нет, нужно 20% массы тела потерять. Но иногда человек худеет, упирается, да, и, соответственно, избавляется от апноэ, то есть излечивается от угу. Единственное, что когда курение и избыточная масса тела, то здесь нельзя сначала бросать курить. Потому угу. что человек дальше убирает массу тела, это еще резко утиряет опное, а опноя еще фактор дальнейшего прогрессирования ожирения, и тут начинается еще больше порочный круг. То есть здесь сначала нужно создать задел по массе тела, потом уже прекращать курение.
0: Угу. Вот какой вопрос хотел спросить. Если человек, наоборот, много спит, я где-то читал исследования, то, что может увеличиться риск диабета и смертность от всех причин, то есть там 12-15 часов и так далее. Есть ли какие-то научные подтверждения этому и так далее, если он много Это спит?
1: Это интересно, года четыре назад была такая статья, или 3, что э, если человек спит меньше 6 часов, то смертность растет на 15%, а если больше 10 часов, то растет на
0: 30%.
1: И ко мне прибежала куча пациентов, говорит, доктор, а у меня 9 часов сплю, я что, скоро умру? Но никто же не дочитал до конца саму статью. То есть все только вот это английские ученые доказали. Не то, что человек спит долго. В статье прямо четко было написано, что если вы раньше спали обычное для себя время, а потом начали спать дольше, существенно, да, вот это значит, что-то происходит во сне, что нарушает ваш сон, увеличивает потребность во сне, и это и есть причина смертности. И, соответственно, сказали, что вероятнее всего это апноэ сна. Угу. Приводит к тому, что человек начинает не высыпаться, дольше спать, это классическая картина апнотиков, которые могут спать и 10 часов, и 12 часов, и не высыпаться. Но они не от того умирают, что они долго спят, а от того, что они не дышат во сне. Они
0: угу, угу. Понятно. Я всегда последние, не знаю, последние года полтора, как я не открою YouTube, мне всегда попадается э, ваше интервью на всех разных каналах. Даже я больше скажу, я очень часто еду на работу, а в такси, на каком-нибудь радио вы даете интервью. Вы просто, можно сказать, фон заполняющий, который полезной информацией...
1: Во-первых, вот. я люблю говорить, сам, да? Это здорово, это
0: здорово, потому что мракобесие очень много и в вопросах о нарушении сна, поэтому это очень здорово. Вот, я к чему это говорю? Я однажды нашел ваш ролик, где вы говорили про вещи и сны. А, соответственно,
1: а, а тема. Да,
0: здесь вопрос касаемо вообще снов. А почему иногда они снятся, а иногда вообще черный экран, так скажем.
1: Смотрите, все видят сны. То есть ремфаза сна, она облигатна, она обязательна. Но когда человек просыпается прямо в ремфазу сна, он помнит. И большинство людей просыпаются прямо вот сразу, как закончилась ремфаза, человек проснулся. Но некоторые люди почему-то вот сразу в РЭМ-сне не просыпаются, а буквально достаточно 5 минут следующей стадии сна, обычно первая, вторая, и человек уже скажет, что он ничего не помнит. Но вот тот человек, который говорит, что я ничего не помню, если делать исследование, увидеть у него РЭМ-сон и в этот момент его разбудить, он расскажет вам, что ему снилось. Угу. То есть, в общем-то, это обязательная ситуация. Все видят сны, но просто не все их помнят.
0: Угу. Ой, ну, про вещи сны, я думаю, не стоит задавать. Давайте мы еще,
1: кстати... Да. А, нет, мы можем вернуться к этому, но это, я хотел, может, про артериальную гипертонию начну поговорить. Да. А то
0: -то да. да. Не нет, я вот что хочу сказать по ночной гипертонии. Я о очень часто говорю, и я много постов пишу и так далее. И однажды я написал пост... А, нет, я однажды я сказал про, значит, инф... почему инфаркт чаще встречается ночью, и почему люди... людей чаще привозят ночью. Я как раз там говорил про, про... Ну и сна, и один врач сомнолог мне написал то, что я вот очень мало говорю про апною сна, хотя у меня ну, очень часто посты касаемо апною сна, ночной гипертонии, которые увеличивают риск геморрагического инсульта, инфаркта и атеросклероза в целом. Вот, понятно, что есть такие факторы, которые мы изменить не можем. К примеру, возраста и ночной гипертонии. То есть сосуды становятся более жесткими, менее ригидными и так далее. А вот и сна, как ожирение там и большое потребление натрия, мы можем менять. То есть ночная гипертония очень часто коррелирует с и с нарушением сна.
1: Да, более того, я скажу, что ну, опять же, по американским всяким консенсусам и так далее, до 70% рефрактерной к лечению гипертонии, которая не поддается трем и более препаратам, обусловлена сна. А у нас же, знаете, что только не ищут, как то коактацию аорты, там угу. что-то аорта узкая, феохромоцитому надпочечника. О, это очень часто, да. Да да, да. да, да, да. Ну, то есть это какой-то суперэксклюзив, хотя угу. вот с... По-моему, если не ошибаюсь, с 2010-2009 года, то есть уже почти 15 лет, по американским гайдлайнам первая причина вторичной артериальной гипертензии uh -huh. окно сна. Потом, по-моему, идет лекарственная, потом почечная, ну и что-то там дальше по списку. Uh
0: -huh.
1: Самую частую причину почему-то не ищут. Вот
0: так вот. Да. Ну, может, многие думают, она есть, так по умолчанию есть, она и есть, но нужно что-то более серьезное найти, особенно. А, фи...
1: ну, конечно. Да, да. особенно Не, ну, фи...
0: же... очень любит, это часто. Вот, иск... да, да, да.
1: да, 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 И, кстати, когда когда-нибудь раз там за всю жизнь, ее он найдут, говорят, о, мы же гении. Я же говорил. Я же говорил точно, да.
0: Да, по по поэтому, как я всегда фразу эту повторю, где-то я услышал, что когда вы слышите цок от копыт, вы же представляете не зебру, а лошадь. Поэтому все-таки вот это что-то экзотическое искать, ну, конечно, имеет в каких-то ситуациях смысл. Но я за свою, так скажем, жизнь, ну, два раза видел феохроматстому, два раза. Многие ее вообще никогда не увидели, не увидят, поэтому... Поэтому, ну, имеет каких-то смыслах ее искать, но уж точно не на первых порах, а не на первых порах ее искать. Вот. Поэтому, поэтому так. То есть гипертония, особенно ночная гипертония, ночные инфаркты. я как человек, я 5 лет проработал в отделении острого инфарт миокарда. И вот очень частая картина. Людей вот целый день никого не везут, скоро никого не везут, только там 2-3 часа ночи. Все, у тебя скорые просто в линейку выстроились с инфарктами и так далее. Про инсульты вот тот мне из неврологов писал, кто работал в сосудистом центре, у них такая же картина. То ночное, вот. поэтому поэтому ночная гипертония, она очень серьезная. Очень серьезная, это люди, особенно не просто ночная, а еще гипертония в ранние утренние часы, когда человек уже просыпается, потому что мало людей чувствует ночью давление, что он проснулся, измерил давление, и так далее, это редко бывает. Но вот именно в ранние утренние часы вот человек проснулся, померил давление, давление там 200 или там 180 Конечно, это неблагоприятные самое, так скажем, неблагоприятное течение гипертонии. Одна из них – это сна причин. А, вот.
1: Кстати, по поводу, по поводу кардиоблока интересную историю мне один кардиолог рассказывал. А, ну, Это же известная ситуация. Я еще когда в институте учился, что если там вдруг остановка сердца, то не, не сразу массаж делают, а сначала идет там прикардиальный удар, угу. да, ну то есть по грудине. И он говорит, сижу я, там инфарктный блок, срабатывает сигнализация остановки сердца, ну там же эти мониторы стоят, я забегаю, лежит синий мужик ага. и прямая линия, я подбегаю, со всей дури его бью в грудную клетку, а мужик такой, доктор, вы что творите? Да да у него апноэ сна случился. сейчас mm -hmm. я, я понимаю, что это у него просто эпизод апноэ с блокадой был, да? Mm -hmm. Не то, что mm -hmm. у него вообще там остановка сердца, и он угор, да? Mm -hmm. <сх> так что mm -hmm. вот такой прикол
0: Да, вот можно сказать, как бы полупретензия. Все стараются выпить снотворное, но вы обходите медикаментозное лечение. Затронули только фенезипам и мелатонин. Mm -hmm.
1: Слушайте. Вообще, хочу сказать, вот в продолжение к этому разговору, э, это э, расскажу такой собирательный образ пациента некого. Приходит ко мне пациент, говорит, доктор, вот я 15 лет, у меня тяжелая бессонница, я пил 20 препаратов, из них пью 5 сейчас, перечисляет там снотворное, транквилизатор, антидепрессант, нейролептик, все в одном флаконе, говорит, ну вы же светило отечественной сомнологией, вы же точно найдете 21-й препарат, который меня вылечит.
0: Угу.
1: И тогда я как-то так начинаю говорить, а вы хотя бы там полисомнографию делали и смотрели, а что у вас со сном? А вы храпите, да, у вас там что, подозрение на... А у вас ножки шевелятся, тоже надо посмотреть, может, у вас... А, -а, -а гормоны взять? доктор, я что-то не понял. Вы вот это что мне предлагаете? Вот это кучу денег заплатить за полисомнографию, за анализы, за анкеты, вы какой-то какой дурацкое кофе у меня спрашиваете. Вы мне таблетку дайте, которая меня вылечит.
0: Угу.
1: Ну, и, знаете, ну, я как-то еще на заре, когда был помоложе и по так вот, как, как там, за все хорошее и против всего плохого, я пытался переубедить человека, Ну, зачем? Ну, не, ну это же тупик полный. Потом человек, значит, заканчивался прием, а он же платный еще, к тому же, выходит на ресепшн и говорит, знаете, доктор, это же просто какой-то... Он даже таблетки мне никакой не назначил. Угу. Поэтому теперь, если ко мне такой пациент приходит, я спрашиваю, а вы мне ко мне зачем пришли? Он говорит, за 21 таблеткой. Угу. Нет, ну я, конечно, стандартно попытаюсь его чуток отговорить, но если он настаивает, я говорю, да, хорошо. Я вам найду 21 таблетку, но ну, не самую опасную, ну, это я по себя думаю, да, uh -huh. которая вам, возможно, поможет. Но с пониманием того, что это уже полный тупик. Uh
0: -huh.
1: То есть, еще разок, вот конкретно этому человеку, который рассказывает: невозможно давать рекомендации, тем более вот так в камеру, какую вам таблетку пить.
0: Uh -huh.
1: Потому что у нас десятки болезней, при которых эти таблетки иногда противопоказаны, они вас добить могут, uh -huh. или лекарственным наркоманом сделать могут. То есть не mm -hmm. то, чтобы я против таблеток, но просто их нужно давать по показаниям и с учетом противопоказаний, и взвешивая пользу и риски. Mm
0: -hmm. А не
1: просто тупо всем давать какие-то супер гениальные таблетки. Mm
0: -hmm. Я конечно,
1: немножко эмоционально это рассказал, но так... Mm -hmm. да.
0: да, здесь Сергей нам говорит, что прикордиальный удар сейчас запрещен абсолютно правильно. Сейчас прикордиальный удар запрещены. Сейчас
1: да. я поэтому и рассказывал, что это было да. там, 10 лет mm -hmm. назад.
0: Вот, если на фоне сипап терапию не удается достигнуть исчезновения пауз во время апноэ сна, хотя и небо прижили, и перегородку выровняли, остался только лишний вес, который практически не уходит. Есть ли какие-то дополнительные пути?
1: Первое, нужно понимать, как этот режим подбирали. Вот знаете, вот покажу еще раз, вот видите, такая толстая монография на если не ошибаюсь, сколько же на 300 с лишним страниц. Вот я с этим с 95 года занимаюсь, как у меня порядка 8,5 тысяч пациентов лечатся ИПАПом, и мы такой классический центр. В большинстве своем мы титруем режим с помощью полисомнографии в реальном времени. А 90% наших центров как лечат. Поставили диагноз, потом говорят, вот аппарат, вот на тебе пойди поспи днем, он сам все подберет. Да, в 50% случаев автоматические системы могут подобрать сами. Слава Богу. Но где-то в 50% случаев алгоритмы недостаточно хороши. Или не добирают, или перебирают, или утечки через рот начинаются, или там функциональная ретрогнатия при ротовых масках. То есть это все, ну скажем так, некий опыт. То есть, если не получилось, это нужно просто идти в адекватный центр, имеющий опыт подбора СИПАП-аппаратов, титрации режима, оценки, считывания данных и коррекции алгоритма, потому что современные аппараты сохраняют памяти свои, как они отвечают, с пониманием того, что делать, корректировать режим. Они mm -hmm. а просто говорить, что аппарат вам все подберет. У кого-то подберет, а у кого-то нет. Mm
0: -hmm. Да, касаемо адекватных центров, спрашивают, где вы принимаете? Как можно к вам да. Это же я, это да. же да. я. Сейчас нимп у меня образуется.
1: Значит, я принимаю в Москве это клиника реабилитации в Хамовниках. Вы, проще всего, зайдите в сайт Бузуновру.
0: Да, Все ссылки, еще раз повторяю, все ссылки будут в описании под видео, плюс в закрепленном комментарии, когда закончится эфир. Поэтому все-все будут данные. Ну или наберите в Ютьюбе со Роман Бузунов. Да ну или ссылочки
1: посмотрите. И там mm -hmm. есть, если это Москва, то, естественно, лучше подойти на очный прием. Это прям метро Хлунгинская, рядышком с метро. Mm -hmm. А если это дистанционно, можно дистанционно консультировать. Единственное, что там некоторые условия есть, что если это по храпу, желательно, чтобы было заключение лора. Ну, потому что онлайн сложно в глотку заглядывать. да? А вот... Э ну да, анализы тоже можно сделать. Даже можно человеку рекомендовать, я более-менее представляю, где-то в регионах, где можно адекватно сделать исследование, например, или даже uh -huh. тот же СИПАП подобрать. Uh -huh. Ну то есть это такая информационная большая консультация идет, что, чтобы, а то человек, не, 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 чтобы не ехал там из Красноярска в Москву, чтобы со мной просто поговорить. Uh -huh. а дальше там, потому что можно в Красноярске найти вполне себе адекватных людей, ну или
0: uh -huh. в других городах.
1: Ну то есть, uh -huh. пожалуйста, да, можете обращаться.
0: Uh -huh. Еще раз напоминаю, помощь. все ссылки будут в закрепленном комментарии, и, значит, в описании к этому видео и, наверное, заключительный вопрос. Здравствуйте, какой автосипапти аппарат порекомендуете? Цена, качество?
1: Смотрите как. Вот это... У меня бывает, когда приходят пациенты, спрашивают... Я спрашиваю, на какой машине вы едете? Человек mm -hmm. говорит, а я на... Ну, может, конечно, у меня специфика, я достаточно дорогой доктор, ко мне как-то меньше, чем на Тойоте, не приезжают. Обычно mm -hmm. что-нибудь Mercedes, BMW, Android, Land Rover, что-нибудь такое. Я говорю, слушайте, ну тогда нужен хороший аппарат. Потому что если мы говорим про класс хороших аппаратов, ну я скажу так. вот Я лично предпочитаю линейку Löwenstein. Это бывший э, э, Вайнман. Э, такая призма. Э, почему? Потому что есть еще хорошие линейки. Ну, допустим, э, бывший респироник сейчас это Philips. Или допустим, еще ресмет тоже хорошая линейка, но, знаете, чем отличается BMW, Mercedes и Audi? Ну, они, наверное, чем-то отличаются, но все более-менее своровали друг у друга. Mm -hmm. Так и вот здесь. Но с Лювенштейном просто у них здесь до сих пор, слава богу, работает сервисный центр, у них, слава богу, адекватные менеджеры, и у них имеется это оборудование, потому что если у меня там 80 тысяч пациентов лечатся, а представьте себе, я порекомендовал где-то приобрести аппарат, Аппарат купили, а потом ремонта нет, гарантии нет, сопчастей не могут найти, кто первый виноват. Врач. Извините, тот, кто посоветовал. <сcoff> <Да>? <сcoff>
0: <сcoff> <сcoff>
1: Поэтому я работаю только с, с официальными дилерами, и причем, а еще к тому же, это немецкая фирма, а директор у нее израильтянин, такой mm. Владимир Кривицкий. Да? И вот как-то он адекватно относится к своим обязанностям. Я даже ему всегда говорю... Я тебя преданно нежно люблю, но если что-то где-то не отремонтировать, я тебя поменяю на кого-нибудь другого. Ну, 10 лет пока не меняю. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, То сейчас же большая проблема и с сервисными mm -hmm. центрами.
1: Конечно, о чем речь-то. Вы mm -hmm. можете, конечно, как-то там левыми путями привести, но все, если сломался, просто решайте считать, что вы их выкинете.
0: Mm -hmm. Да, потому что многие... отвести невозможно, да. Многие уходят. А что
1: касается... Да, еще СИФАМ есть, кстати, тоже неплохая линейка, французская, я, кстати, начинал с нее, первые 10 лет я на СИФАМе работал. Это чуть пониже класс, то тоже вполне себе хорошее оборудование. Что угу. касается китайцев, ну, там есть своя специфика, в общем, да, они прогрессируют, да, ну, слушайте, ну, как с автомобилями. Угу. Наверное, скоро совсем уже станут хорошими, пока, конечно, не, не, не сервис чуток страдает, и чаще немножко выходят из строя, и алгоритмы чуть похуже, ну, вот ровно как с машинами ситуация обстоит, но разница между китайской машиной и Мерседесом сейчас цена ого какая, да, а если вы китайцы, можете купить где-нибудь тысяч за, ну там, ну 50, если так закажете где-то, да, ну может за 70, ну 90. А немцы это где-то 170-180, ну глобальная разница может быть там 80-90 тысяч в цене. Ну, если она для вас принципиальна, берите китайца. Слушайте, из пункта А в пункт Б можно любой машине доехать. Uh -huh. Но если вы все-таки... Для вас это не супер принципиальная разница, то я предпочитаю рекомендовать вот немцев.
0: Uh -huh. Да, я слышал, что еще в аренду дают...
1: Ба, да, можно в аренду давать, но обычно это все-таки не долгосрочная аренда, она просто дорогая очень.
0: Uh -huh. Это
1: когда мы вот синицировали процесс лечения. Представьте себе, мы облепили человека там 20 датчиками, мы навесили на него СИПАП, он должен спать еще в центре медицины. Да. Да? Естественно, это все необычно. И после первой ночи иногда человек не сильно понимает, насколько стало лучше. Но если мы видим, что мы объективно все нормализовали, мы обычно на неделю даем человеку в аренду аппарат домой, и он может за это время четко сопоставить плюсы и минусы. Насколько он стал высыпаться, давление начало нормализовываться, потливость исчезла, учащенное мочеиспускание прошло, солливость прошла. Это буквально несколько дней. Потому что мы в первую же ночь все устраняем. То есть, mm -hmm. человек ложится больной, встает уже фактически здоровый. Вообще, чем тяжелее ситуация... Вообще, знаете, как интересно, вот бывает за этими пациентами наблюдать, когда приходит такой пациент, у тебя на консультации там вообще... Спит, и, что, не можешь его добудиться, там Иван Иванович, что И опять спит. И тут он ночь поспал. Uh -huh. И первый раз, не знаю, там за 10 лет выспался. Uh -huh. И с утра доктор, а что такое? А что, я тут неделю проспал? И вообще вода мокрей, трава зеленее, и девушки симпатичнее становятся. То есть за, за неделю это вообще другой человек становится. Uh -huh. Uh -huh. Ну и он, собственно, тогда сам уже взвешивает Плюсы и минусы, то есть что там этот аппарат каких-то денег стоит, что там, я не знаю, как на это жена посмотрит, там или дети, ну и насколько эти плюсы перевешивают минусы. При тяжелой степени, ну, по крайней мере, мои пациенты, в 90% случаев плюсы перевешивают минусы, хотя, знаете, я за 20 с лишним лет столько понаслушался, почему нет, угу. хочу умереть во сне, мешаю жене, мешаю любимой собаке, мешаю любовнице, ну слушайте, я вспоминаю одного не будем называть город, олигарха приезжает он, ему 53 если не ошибаюсь, что-то было и рядышком с ним такая девочка, вся такая точеная фигурка он такой вальяжный весь из себя такой, понимаете ну что, Пусик, ты как, мой храп? ой, слушай, я так привык к твоему храпу ну что ты будешь спать с этим сипапом а у него тяжеленное апноэ гипертония плохо контролируемая нарушение ритма сердца Ой, нет, а что ты, что ты, все хорошо. Ну что ж, я буду с Кусиком спать без силы, с этим вашим вот этим аппаратом. Уезжаем. Через год звонят тяжелый инсульт, угу. гемиплегия, то есть половина туловища не движется, афазия, то есть не разговаривает, еще и тазовые органы все не работают нормально, да? Ну, уже, что ж, давайте что-то делать, а что же там сделать? Uh -huh. Ну, я даже уже сам не поехал, послал своего сотрудника, ну что там, ну как-то подобрали этот сипап, но ну, уже пусика рядышком не было. Uh -huh. Так что тут вот вопрос, как лучше вот так вот с, с аппаратом спать, или вот в памперсе с афазией гемиплегии, да? Uh -huh. Ну, да. Вот, вот тебе, да.
0: Да, у меня прям буквально на днях была консультация, где, ну, тоже там гипертония, ритми и так далее, все по, по классике. Аппарат купили, но они говорят, что вот неудобно спать и не хотим с ними спать, а аппарат просто, так скажем, простаивается. Я говорю, ну, надо как-то как ну, начать.
1: Слушайте, пошлите ко мне. То есть это как раз да. вот специфика моя, что мы часто как раз занимаемся пациентами, которые в других центрах, а скорее всего, опять же, просто дали аппарат, толком не объяснили, не протитровали, ну и да, приемлемость может быть очень низка в этой ситуации. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Спасибо большое, Роман Вячеславович. Получил огромное удовольствие, огромное количество информации и так далее. Спасибо, что пришли. Было очень приятно с вами увидеться, поговорить. Вот всегда очень приятно. Спасибо большое и желаю вам крепкого здоровья, чтобы все было замечательно.
1: Вам э, тоже огромного счастье от работы вообще получать кайф от работы, это самое лучшее. Знаете, я, может быть, напоследок скажу так немножко философски, я же много какие административные функции были, и там президент Российского общества сомнологов, и там больше всего мне любил, нравилось учить и лечить. Mm -hmm. А вот эти все административные функции, ну как-то было просто невозможно семью прокормить, не занимаясь административными функциями. А сейчас, когда я, слава богу, стал просто нормальным доктором, который может прократить семью, работая доктором, вот я сейчас как раз лечу, учу и образовываю. И мне это очень нравится. То есть так получать удовольствие от жизни. И вам тоже посоветую. А то вы как-то говорите, что вы так работаете упорно. А у меня 4 отпуска в год, иногда 5.
0: Я буду стремиться до вашего уровня обязательно. Да, спасибо большое.
1: Спасибо. Все, все
0: доброго. До свидания. До свидания.